0: 大家好，我是潘大刚，谢谢您收听《谈天说地》第九十六集。阳光、空气和水一直都被认为是生命生存的三大必要条件。其实，水才是真正所有生物维持生命不可或缺的物质。因为有些生存在洞穴里面或深海里面的生物，终其一生没有见过阳光，但是仍然可以活得好好的。有些如厌氧菌的细菌并不需要氧气，但是所有维持生命的重要化学过程都必须要有水才能完成。无论是生命的起源，还是生命的维持、生长和进化，都离不开水。人类从胎儿期就生活在母亲的羊水之中，正常成年人体内大概有三分之二的体重是水。其中，血液主要的部分也是水。世界卫生组织调查曾经显示，全球百分之八十的疾病和百分之三十的死亡率源于水污染和不洁净的水。全球百分之五十的儿童死亡的原因是由于饮用了污染水。全球每年有两千五百万五岁以下的儿童死于饮用污染水所引发的疾病。2019年3月15、16两天，我曾经参与了天母水道季的活动。当天开放位于天母古道旁边草山的地山水源，它就是最近迅速走红的阳明山蓝宝石泉。根据台北自来水事业处发展中心的研究，大家所说的蓝宝石泉，在饮用水上面来说，它是精品。甚至于是极品，这一集我就想来谈谈草山的水道史。草山水道也被叫做天母水道，谈到草山水道史，就必须要谈到最初台北城用水的需求和供水的设计。1 8 9 5年，大清帝国战败，被迫与日本帝国签订了马关条约，并且把台湾、澎湖和周边附属的岛屿割让了给日本。草山水道事实上是台北水道的第二次扩张。在日本统治下的台湾，初期实施的是放任给水制，但是因为台北都市人口成长的太快，造成台北用水吃紧。在大正五年（西元一九一六年）到大正八年（西元一九一九年），日本进行首次的供水扩张工程，增建了过滤池、过滤井。也逐步改良了净水池、输水管线。原本第一次扩张公式的台北水道新电溪扩充工程，预计是给15万人使用。但是到了大正十四年（西元1925年），台北市的人口已经达到了17万人。再加上老百姓并没有节约用水的观念，每人每天平均供水量增加到原来计划的三倍。新店溪供水已经明显不足，因此日本人就在台北阳明山当时的草山探勘新的水源。在一九一八年的引水调查就发现，可以利用大屯山天然涌泉作为新建水道扩充计划的取水源。由于这个地方的源泉水质洁净、水量稳定，所以不需要耗费大量的资金。与土地来新建高成本的沉淀池、过滤池等等一系列的净水系统设施。涌泉出来的泉水其实即可饮用，也可以直接供水，有非常高的经济效益。日本人当初在经过勘察台北草山地区三处水源的时候，在阳明山的竹子湖以及沙帽山附近一带，发现了丰沛的地下水源。在考量水质、水温、水量、稳定性以及没有硫磺污染等等因素之后，最后决定采用第一和第三水源。这两处水源水质干净纯美，不需要过滤、沉淀等等的处理，原来就已经可以直接饮用。但是为了符合现在的自来水标准，只要稍加滤之后就可以。直接供水，这已经是全台湾最优良的自来水系统之一。草山水道系统因此利用了第一及第三水源作为水道源水。第一水源取入井在竹子湖南面大约一公里的地方，也就是今天青春岭路和猴砍镇古道的玉龙谷旁边。第一水源海拔高度大约有541公尺，而第三水源的标高则是303公尺，两者交汇在标高302公尺的联络井。两个水源各设一座取水井来取水，再用联络井将两个水源同时汇集之后，透过导水路、水路桥、接续井、调整井等等一连串。导水线路系统设施一路借着重力从大屯山区顺势导引到山腰侧的剑潭原山储水池，同时净水除流，最后由净水池再用重力自然留下的方式，直接供应给台北市市区的民生用水。草山水道系统自一九二九年开工。在一九三二年全部完工通水，它和原有的台北水道连接后，足足可以供应三十二万人口的用水量。这一条由佐野藤次郎设计、一九三二年完工的草山水道系统，是台湾第一个设置自来水水管桥的水道系统，也是台湾唯一的一个在水道系统内。包括了有水力发电的水道，草山水道系统可以供应当时台北市十五万市民的饮用水需求。而且在水道系统工程的进行同时，台北市也特别于沿途设置有便道，也就是一般人所俗称的水管路。直到今天，台湾话称自来水为“水道水”，也就是来自于这一个历史的渊源。文化大学下方的天母古道也是草山水道系统工程中间的一部分。天母古道的石阶大概有 1,300 多阶。走在台北天母古道的石阶上，沿途你都会看到黑色的水管，位于天母古道青山步道的旁边。今天这些黑色的水管是金属材质的，不过早期的材质是陶瓷的。你能想象吗？天母古道青山步道的入口附近，也就是水管路的起点，那就是昔日的三角埔电厂所在地。三角埔电厂是日据时期所新建的工程。1 9 3 1年，台北市一所利用调整井位于海拔三百公尺的地方和发电厂位于海拔九十公尺附近之间的高度落差，用水力作为发电的媒介。成功取得大约九百一十六匹马力的电力。在第二次世界大战以后，三角埔电厂改由台电负责接收，并且将电力输送到士林变电所。如今，三角埔电厂已经走入历史，不再运作了。草山水道系统在两千零四年被台北市文化局正式登录为市定古迹。它是台北市所有历史古迹中，不是以单一建筑为景点，而是以整个工程系统被列为古迹的唯一案例。草山第三水源的水管桥是一项精巧工程，水管桥跨越了松溪和一个瀑布。这一座箱型拱桥提供两种水管经过，一边是由蓝宝石泉接出来的水管。泉水和水管桥的海拔相近，水压平缓，使用水泥管。另外一边水管由地势较高的草山第一水源接出，水压差比较大，所以使用外包钢筋混凝土的钢管。为了日后的维修，水管桥桥面上都预留了维修孔。钢管那一侧桥面还特别分段铺设了活动石板。一片一片掀开就能够检查和维修。阳明山上涌泉寺的水源周围是刚硬的火成石安山岩，俗称为蓝宝石泉的第三水源，造就了几乎无菌又富含了钠、钙、镁、钾等等的优质矿泉水。泉水里的矿物质组合让水色。呈现出蓝宝石色的光泽，蓝宝石泉不只是漂亮，它的酸碱值在 pH 值 6.9 左右，水质软硬适中，也没有宁静的硫磺污染，刚好成就了水中极品的角色。最近很红的一条健行步道——半岭水圳步道，它是湖山里里长李秋霞。和在地里民努力争取经费，恢复往昔的一条步道。它是一条和草山水道系统息息相关的水圳步道。半岭水圳步道的历史，比起大家所熟悉的水管路还要更悠久。一九零四年的台湾宝图，其中就可以看到这条水圳步道的记录。至于天母水管路，则是到了一九二八年。在新建草山水道系统的时候才铺设的。半岭指的是半山腰的意思。在这个地区，依照海拔的高低，分为上半岭或者是下半岭。这一条水道属于下半岭，有马路可以通往下方的沙茂路。至于顶半岭或者是上半岭的部分，那就是横岭古道，它位于湖山路和红毯之间。昔日顶半岭，它是阳明公园两地的居民运送物资及通常的路径。半岭水圳步道隔着松溪和天母水管路遥遥相对，水管路在东，半岭水圳在西，这两条步道大致平行，可以彼此相通。南边有翠峰步道。北边有第三进水场的跨河石桥，可以互相衔接，是一条不错的健行路线。步道过了明玄宫之后，便进入了半岭水圳步道的精华段。如果你对翠峰瀑布、松溪和蓝宝石泉情有独钟，那么就不能错过这一条半岭水圳步道。走这一条步道，它的难度并不高，大部分的人应该都可以轻松完成。只是要提醒大家，如果要找附近的民宅方便一下的时候，应该更礼貌地询问主人使用的许可。毕竟，他们不是政府或者是公营事业的处所，而是私人的住宅。他们本着“来者是客”的礼貌，微笑的接待登山健行客。理论上，他们并没有理由一定要无条件地借人使用宅内的设施。草山水道自来水系统设施，除了拥有全台唯一利用自来水发电的水利发电所，位于建潭山下方的圆山储水池，它也是草山水道系统的一部分。储水池旁边的一座高塔上刻有“活水源”三个字，那是日据时代台北市市长武藤真五郎提的字。原山储水池旁边有一个原山水神社，据说是因为设置原山储水池工程的时候，许多工人殉职，为了安置这些殉职的亡魂而设立了水神社。下一次在建潭山步道健行时，不妨找找水神社的遗迹。如今水神社已经变身供奉治水大神大禹。只不过，对于黎民百姓来说，有水当思无水之苦，珍惜水源，同时祈愿水利系统能够运作顺利的愿望，即使跨越了时空，并没有任何的改变。苍穹浩瀚，气象万千，月运而风，楚润而雨，见为之助。谈天说地，和您分享文化、历史和生活中的气象大小事，让天有不测风云不再是借口，让天气不再是行动的主力，而是生活中的助力。想要知道更多，我们下次再会。